0: Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más.
1: Bien, bienvenidos. Estamos aquí eh, en, eh, en, la, en el Instituto Fe y Libertad. Tengo el, el gusto, el honor de estar con la doctora Sakichis López-Escoy y un servidor, Luis Martínez Ferrer. Y Estamos aquí para hablar de una figura, de un evangelizador del siglo XVI, el fraile dominico Domingo de Vico, Fray Domingo de Vico, y su obra Teología Indorum, Teología Indorum. Tenemos eh, con nosotros a, a Saquisís López Iscoy, que ha trabajado mucho esta obra y la sigue trabajando. Yo quería preguntarle, en primer lugar, eh, cuándo empezó a trabajar esta obra y cuál es la persona que le, que le introdujo en esta importante obra que, si les parece, eh, yo voy a hablar antes eh, de quién es Domingo de Vico brevemente y después Saquisis les va a contar cuál es su obra. Domingo de Vico es un, es un dominico español que nació en Úbeda, en, en Jaén, en Andalucía, en España, eh, allí eh, se hizo dominico y eh, fue a estudiar a la Universidad de Salamanca donde estudió teología y también lenguas, estudió latín, griego y hebreo y después pues, hizo su viaje a Guatemala junto con Bartolomé de las Casas eh, al que acompañó en la empresa de la evangelización de Verapaz. Allí eh, Domingo de Vico conoció... A muchos pueblos indígenas distintos y conoció a muchas lenguas, es casi lo más conocido de él, y, pero esto quizá nos hablará más esa crisis. Y eh, por fin en 1555, no recuerdo bien si es 55, ah, sí, esos años, sí. eh, pues fue sacrificado por los indios lacandones y murió, murió violentamente. Lo que más nos llama la atención de Domingo de Vico, o una de las cosas que más nos llama la atención, es su obra Teología en Dorum, Una obra extraordinaria de la cual nos va a hablar ahora Candelaria para, para presentarnos la obra sobre la cual vamos a, a, a dialogar. Candelaria, eh, ¿qué es Teología en Dorum?
0: Eh, gracias, profesor. Eh, agradezco a, también a Fe y Libertad, por el espacio que nos dan en este momento de poder dialogar un poco acerca de, de esta obra. Eh, pues ya el profesor dijo quién es Fray Domingo de Vico, así brevemente. La Teología Indorum, pues es una obra de él, escrita por él, por, por, de Vico. Eh, desde su puño, me imagino, pero eh, según la historia, pues tuvo ayudantes quichés como eh, Diego Reynoso, a quien menciona mucho el autor Gary Spark, eh, La Teología en es un manuscrito escrito desde el idioma quiché con caracteres latinos del siglo XVI. Eh, desde mi punto de vista, la Teología en pues, es una obra de catequesis. Fue una obra de evangelización en sus tiempos. Y, pues, la riqueza lingüística, yo que soy lingüista, es lo que más me llama la atención del manuscrito, la riqueza lingüística eh, que ahí se encuentra, eh, formas del idioma que en el pasar de los siglos se han quedado, han caído en desuso. Y yo como lingüista eso eh, me llama mucho la atención. He estado escribiendo sobre formas eh, muy propias del quiché que se han quedado en la historia y formas que se mantienen hasta el día de hoy, o sea, yo le llamo a esta obra como también una base de resistencia lingüística y cultural.
1: Muchas gracias. Eh, la primera vez que, que, que usted en, comenzó a trabajar sobre la teología indorum, que aquí tenemos uno de sus libros, eh, fue con el padre Antonio Galo. ¿Nos puede contar quién es Antonio Galo, cómo le ayudó, cómo le introdujo…?
0: así es. Eh, yo conocí el manuscrito hacia los años 2004, más o menos, no tengo el dato exacto. Eh, la obra, el trabajo, lo iniciaron otros colegas lingüistas también. Eh, uno pues ya está en la otra dimensión de la vida, don Martín Chacach y Ajpo Pablo García, que pues sigue también de cerca con esta obra. Ellos iniciaron el trabajo de transcripción, el trabajo de paleografía. Yo llegué a la URL en el año 2006 y mi trabajo, mi primer trabajo fue el manuscrito. Ah. Entonces, me contaron que Padre Galo tuvo que ver con la traída de la copia del manuscrito de la Universidad de Princeton. Entonces, la, eh, las obras que están en el instituto, en, el, en el aquel entonces, Instituto de Lingüística y Educación, pues, fueron copias de copias y Padre Galo tuvo mucho el interés de conocer qué, de qué se trataba esa obra, porque está escrita en un idioma maya, quiché, y quiere, sab, quería él saber en su momento de qué trataba la obra, entonces se formó un equipo en ese entonces, pero luego eh, ya no se le dio seguimiento hasta que llegó una quiché en este caso. Yo inicié el trabajo, la verdad es que yo no llevaba experiencia de transcripción, ni de paleografía, entré en cero, pero me llamó mucho la atención. Por ser hablante nativa, eh, fui familiarizándome con el, el escrito, los caracteres, que fue mi primera tarea, identificar las grafías del, de, usado por Domingo de Vico. Y pues ya le fui entrando, me llevó años. Me llevó años y trabajo, trabajar sola no es fácil. Entonces, eh, pero Padre Galo siempre estuvo empujando eh, esta obra y hasta la fecha, aunque ya no está cerca, de, del departamento donde estoy ahora pero él sigue motivando para que este trabajo continuara entonces la iniciativa principal fue de él en coordinación con la dirección del instituto en aquel entonces
1: Y después um, si usted conoció o más bien fue a buscarle el investigador de Estados Unidos Gary Sparks, ¿por qué no nos habla uh -huh. de él? que también él es un colaborador muy directo de, de Fe y Libertad. ¿Cómo conoció a Gary Sparks? ¿Qué, en, qué, ¿En qué situación él, él la buscó, etcétera?
0: Sí, eh, dato exacto no me acuerdo, <risa> pero sí eh, a raíz de, de, de la transcripción que habíamos iniciado en el instituto eh, en esos años. Él se enteró, Gary Sparks, se enteró de que pues, había alguien trabajando el manuscrito en la Landívar y pues buscó referencias y llegó, Yo lo que recuerdo es que llegó a la Landívar y tuvimos ese encuentro como lo tuvimos con usted en algún momento. Platicamos, dialogamos y pues me contó que él estaba trabajando también sobre la obra y quedamos ya en, en contacto y de la posibilidad que se hiciera un convenio más adelante. Entonces, yo lo vi muy bien, igual él. Desde entonces quedamos en contacto para ayudarnos en el proceso y el convenio no llegó hasta el año 2016, que fue un convenio casi de cinco años. Se inició el trabajo en equipo. Ya no me quedé yo sola, sino trabajamos en equipo eh, con una versión diferente a, lo, a la que yo tenía en el instituto. La versión que yo inicié es de, de estos ejemplares. Aquí solo hay tres tomos. Eh, de lo que recuerdo es que en, en su total son 36 capítulos aquí, de los 100 que aún no, que están en, en se quedaron o en suspenso. O sea,
1: un pequeño paréntesis. O sea, la teología en Dorum tiene, ¿cuántos capítulos tiene? Casi 100. Casi 100. Eh... Ahora usted ha publicado, aunque lo va a decir, ha publicado 22 capítulos, ¿no?
0: De esta versión, de esta... porque hay tres versiones de bueno. las que yo conozco hasta ahorita. Ya, ya. Hay una primera versión con la que, pues, la versión con la que contamos nosotros en el instituto, que son estos, pero solo son 36 capítulos de 100 que tiene el manuscrito. Hay otra publicación que creo que no está aquí, es el librito morado. Uh -huh. Ese tiene 22 capítulos, esa es otra versión. Y la versión que estamos trabajando con Gary es una versión más temprana que la del moradito. Son lo mismo, o sea, son la misma versión que es el segundo volumen de la Teología Indorum, pero hay una copia más tar tarde y hay una copia más temprana. Y la copia más temprana es la que tenemos en la que tuvimos en convenio y sobre la cual seguimos trabajando hasta la fecha.
1: Bueno, les digo a los, a los, a los, a los que nos están escuchando, que, que tengan paciencia, porque los, las obras eh, antiguas, <risa> o sea, como no se publicó por imprenta, Teología Indoorum era una obra muy importante, que los misioneros la vieron muy importante, y existen varias versiones en varias lenguas, varios idiomas indígenas. Eh, entonces por eso eh, Candelaria está hablando de diversas versiones porque los investigadores van viendo cuál es la, la mejor, la más, eh, quizá la más cercana a lo, que hizo, a lo que hizo Vico. Pero yo quería preguntarle, eh, este paso de trabajar sola a trabajar con un equipo, ¿en qué se benefició usted en su trabajo y en qué se beneficiaron ellos al tener una nativa quiché? Eh, en el equipo.
0: Sí. Eh, cuando yo estuve sola, pues, habían cosas, por ejemplo, la cuestión teológica, quizás la filosófica del manuscrito, pues, yo lo dejé por un lado porque mi interés era más la lingüística y la lingüística descriptiva, que ha sido mi campo de trabajo en todos estos años. Cuando ya nos encontramos en equipo, pues, nos complementamos las disciplinas. Yo como nativa hablante, yo creo que caí, <ríe> caí enhorabuena con, con el equipo porque era necesario tener hablantes en el equipo. Porque eh, pues ver el idioma o entender el idioma, entender contextos del idioma, no es lo mismo para un nativo una nativa y que para alguien que solo ha aprendido el idioma. Y no, eh, no descarto que Gary habla bien el quiché. O sea, el equipo puedo mencionar, está Gary, está Frauca, ella es una colega alemana, está Sergio Romero, él es eh, guatemalteco con nacional, pero pues está más en el extranjero. Entonces, nosotros los cuatro nos, nos complementamos bastante y eso hizo que el trabajo no saliera pronto, sino se extendió más porque en nuestras reuniones, que eran una vez al año, una vez aquí en Guatemala, otra vez eh, nos reunimos en Washington, las discusiones iban, pero para largo, discusiones muy ricas, y entonces la opinión de cada uno, uno como teólogo, la otra como historiadora o como historiador o lingüista, antropólogo, o sea, todo eso. Y yo como, pues, como lingüista y hablante nativa, pues sí, nos enriquecimos mucho, entonces eso vino a beneficiarme y a enriquecerme a mí, en mis conocimientos también, y yo creo que el aporte mío para con ellos como nativa hablante también fue de mucho provecho.
1: Entonces la versión principal de la teología en Dorm es en Quiché.
0: Sí. Mm -hmm. Mayormente Quiché, según yo, porque eh, pues yo no he no he revisado del todo el manuscrito, porque con estos primeros solo ahí llegué y yo he querido ir más allá con los otros capítulos, pero no he podido, porque empecé a trabajar la otra versión, pero solo llegué con 22 capítulos y luego entramos con esta otra versión que también solo trabajé 25 capítulos. Entonces tengo que leer casi que el total de 100 capítulos como para darme cuenta eh, de, del, ...del conocimiento o de las cuestiones profundas que hay en el manuscrito. Pero de lo que yo he visto en estos años de trabajo... ...es que el manuscrito sí es quiché mayormente... ...pero también refleja el idioma cachiquel y el idioma tzotujil. Entonces, eso es una gran riqueza... ...y por lo mismo es que no lo puede trabajar solo una persona. Sino es mucho más rico trabajarlo en equipo porque los otros hablantes aportan mucho desde sus propios pensares y sentires en, en sobre el trabajo.
1: Entonces, eh, Fray Domingo de Vico, ¿cómo es posible que llegara a dominar tantas lenguas y no solamente hablar, sino llegar a, al pensamiento quizá profundo, no? De, de lo, porque usted ha, yo he leído la introducción que hace al, al otro libro que digamos coloquialmente llamamos el moradito, que es, es una fase posterior del estudio de Candelaria, ahí dice que Vico que, que no simplemente dice las cosas la, con la otra lengua, sino que utiliza eh, el pensamiento, el pensamiento de, de los indígenas quichés, de los, de los otros grupos indígenas. ¿Cómo se explica a usted que una persona, porque realmente si las cuentas no nos salen mal, fueron no llegan a 15 años o 10 años de, de, trabajo. de trabajo aquí. No. ¿Cómo es posible que esta persona pudiera dominar no solamente la lengua sino la mentalidad de, de los indígenas? ¿Cómo es posible?
0: <risa> Realmente eh, el fraile es, es admirable. Es admirable porque según, o sea, leer este manuscrito y saber que lo escribió un fraile. Cómo aprendió tantos idiomas, pero es lo que cuenta la historia, que aprendió hasta siete idiomas. Eh, entre estos, pues el, el quiché, el Cachikel el Tujil, que se parecen mucho, el kachi son del mismo grupo quiché, pero pues tienen sus variaciones. Pero luego aprendió más idiomas, según eh, eh, la historia. Yo pienso que él tenía esa, o sea, vino con una misión. Y pienso que traía ese, ese gozo de encontrarse, no sé, de encontrarse con, con otro mundo. Pero al encontrarse acá en, en estas tierras, pues lo, con lo primero que se encontró fue la barrera del idioma. Uh -huh. Y pues él, como español, venía hablando su idioma, ¿verdad?, uh -huh. nativo. Y entonces, para poder eh, entender a estos pueblos, pienso que optó por, por, por eh, tal vez convivir con ellos, compartir con ellos y aprender su idioma para luego empezar su trabajo de evangelización. Eso es lo que yo, como Sargish Candelaria, así lo sí. veo, así lo pienso. Tal vez otros autores lo vean de otra manera, pero yo así me lo imagino al fraile. Mm. Se entusiasmó y como una colega me comentaba en algún momento, pues él, seguramente, que iluminado por el Espíritu Santo, sí. que tuvo esa, esa habilidad de aprender Ahí. varios idiomas y lo refleja, lo escribe como que fuera un nativo hablante.
1: O sea, es antes hablábamos de que, de que tiene que tener unos colaboradores indígenas, y no, es, es imposible, ¿no?, sí. de, de poder explicarse esa obra, ¿no?
0: Sí, eso es otra, otra posibilidad, o que es que realmente fue así. Yo pienso que tuvo eh, apoyo de hablantes quichés. Lo que le decía que Gary eh, menciona mucho a Diego Reynoso, que pues según él fue como el ayudante principal de, de Domingo de Vico. Que era un quiché. Era un quiché. Y, y yo pienso que sí, porque pues de alguna manera tuvo que ayudarse de, de hablantes quichés para poder entender la cultura, entender aspectos del idioma. Pienso que sí, así sí. fue. Sí.
1: Uh -huh. Y la última pregunta que yo quería hacerle, que es la más difícil, es eh, usted en, el, en la introducción al, a, 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 las, a la segunda fase de su in investigación, habla muy, muy claramente de que, de que tiene dos mundos. Él. él tiene dos mundos cuando explica y que usted dice que les explica a los indígenas la religión en sus, propias en sus propias estructuras mentales, con su propia manera de decir. Si nos puede dar algún ejemplo lingüístico de cómo hace eso, de cómo habla o de Dios o, o de algo religioso, y que las palabras que es escoge son eh, formas de, de intentar llegar a su, a su corazón. A su cabeza y a su corazón.
0: Sí. Eh, también pues esta forma de eso que digo en el, en el librito, pues es lo que, yo, lo que yo veo, lo que yo siento de este manuscrito. Cuando lo leo, pues sí, obviamente lo que estoy leyendo es pensamiento cristiano. Pero si yo quiero ir un poco más allá, también me encuentro con pensamiento maya. ¿Por qué? Porque hay expresiones muy propias del quiché. O sea, el manuscrito refleja mucho el pensamiento quiché, pero expresado, expresando otro pensamiento. <risa> Ese es mi, 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 mi propio punto de vista. Sí. Entonces, eh, en algunas partes, eh, por ejemplo, pues él usa mucho cuando habla de Dios, lo complementa con la palabra nimahau. Que, que traducido al quiche, pues de, diría gran señor, Dios, gran señor. Pero luego en otras partes del manuscrito usa las formas eh, que son las formas actualmente que se usan para referirnos a la divinidad. Y no necesariamente, pues, la palabra Dios. Yo, yo discuto eso: que, que no, Dios como tal, la palabra Dios, no tiene su traducción. Y actualmente en los discursos o en las ceremonias eh, de, de, de las comunidades se maneja mucho Dios porque pues como hay un, se dio ese encuentro y entonces eh, también su, se conoció del Dios cristiano, entonces ya usan también Dios cuando se están orando, cuando la gente está orando, invoca mucho la palabra Dios, pero en complemento con ajau o cajau shell Dios. En, en las ceremonias eh, muy propias, eh, las celebraciones muy propias se usa más a la alon, cajolón, entonces esas formas las usó Vico, pero entonces eh, eso es análisis muy, muy propio mío, eh, yo digo, bueno, él pues usó estas formas como para que la gente también entendiera que él se está refiriendo también a este Dios, que él conoce y que ellos supieran que podría ser el mismo dios. Pero es lo que yo discuto que no, o sea, no necesariamente sea el dios cristiano, sino la forma de ver de las comunidades a esta divinidad y que lo le llaman con varios nombres.
1: Yo diría, si me permite, que puedo aportar algo aquí sí. sobre esto porque como usted decía es, es, muy, es muy interesante y, y también distintas perspectivas, ¿no? Entonces los que no sabemos quiché nos tenemos que <risa> Tiene basar. Tiene que aprender. Claro, nos <risa> tenemos que tenemos que aprenderlo y mientras tanto eh, pues estudiar sus traducciones no tenemos otra opción, ¿no? Entonces sobre yo personalmente podría decir lo siguiente. El tema de si poner Dios o no poner Dios es una cuestión que, se, que, se, que, que, que está presente en otros sitios también. ¿no? En México está presente, entre franciscanos. Me parece que, que Gary Sparks, si yo no estoy equivocado, tiende a, a decir que los franciscanos no usan la palabra Dios y que los dominicos sí que la usan, pero la usan con alguna otra forma para, ...para clarificar, ¿no? Esto es muy interesante porque... ...desde el punto de vista de los, de los evangelizadores... ...que es lo que yo he estudiado... ...ellos lo que quieren transmitir es el Evangelio... ...y el Evangelio es Cristo, y Cristo es uno... ...que ha salvado a todo el mundo, y ha salvado a ellos... ...y, y ellos no son sus... ...los que poseen sus almas, sino que son servidores de, de una voluntad de Dios. Ellos son mensajeros transmisores. Y tienen que, 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 que presentar ese Dios que es el único a su cultura... ...para que ellos lo entiendan. Entonces hay un... Hay, y eso no es fácil... ...y por supuesto lo primero es saber su lengua, pero después de ese primer paso... Hay que decir, yo ¿cómo les explico esto que ellos tienen o no tienen? ¿Tienen religiosidad o no tienen religiosidad? Yo pienso que Domingo de Vico es como otros misioneros, es uno que tiende puentes. O sea, no es que eh, destruya lo que tiene delante, sino más bien lo planifica. O sea, la, el, el, la, la ecuación no sería falso, verdadero, eh, inútil, eh, sino la ecuación sería imperfecto-perfecto, eh, imperfecto-plenitud. O sea, hay algunas frases de los primeros capítulos que ustedes ya las han traducido, donde le dice Vico a los indígenas, ese Dios es el que yo el, el, el formador, el engendrador, que me parece que son esas palabras uh -huh. que ha usado.
0: Son otras, pero sí van...
1: Van en el generador, uh -huh. formador, eh, este es el Dios que os estamos predicando. Entonces, como diciendo, este Dios que vosotros conocéis solo parcialmente, pero es el verdadero, o sea que yo te estoy, te estoy ayudando a dar plenitud a lo que tú ya conoces, o sea, no eres simplemente uno que... ...que adora ídolos y que no tiene nada positivo en tu religión... ...sino que tienes muchas cosas positivas. Hay algunas frases muy fuertes de, de, de Vico en esta parte, ¿no? Ya el tema de poner o no la palabra Dios... ...yo pienso que depende un poco... ...de la estrategia, del misionero... ...de lo que piense que se va a entender o no. Por ejemplo, los franciscanos en México hablan de Dios Teotl... ...o sea, no Dios solo ni Teotl solo... Porque Teotl son cualquiera de sus dioses es un teotl. Pero si pones Dios Teotl, ya es solo uno. Pero eligen eso. Otras veces hay un franciscano que dice, ese Dios, aquel por quien se vive, que se llama Ipanemowani en náhuatl, ese es Dios, el Dios nuestro Señor. O sea, es el mismo. O sea, es lo mismo que nosotros. Nosotros ya cristianos no todos podemos conocer igual a Dios, Hay los santos lo conocen más, nosotros lo conocemos menos, pero es el mismo Los niños conocen a Dios, los mayores conocen a Dios, cada uno a su nivel, nadie conoce a Dios en plenitud, nadie Incluso entre los bautizados, pues no digamos en, en los no bautizados, pero Vico pertenece a una corriente, es mi interpretación Y usted le conoce más, y Gary le conoce infinitamente más pero mi interpretación es que Domingo de Vico es un inclusivo. Domingo de Vico eh, piensa que tienen aspectos perfectamente conciliables, que no son plenos. Y la, la lengua es la única forma de, de aclararnos de si esto es verdad o no. O sea, yo no sé si, si esto que yo digo, eh, por, la, por el lenguaje, se puede decir no, no es verdadero, o si es verdadero, se podría ver, habría que ver... ¿Usted qué opina?
0: Bueno, eh, pues es un poco complicado, pero pues tampoco eh, se trata de, de, de polemizar tanto esto, sino eh, yo sé, o sea, yo como maya quiche, yo nací en un hogar católico, y yo, o sea, yo soy católica y practico la religión católica. Pero mis antepasados, mis abuelos y todo, tenían sus prácticas propias en, la, en, en las comunidades. Y cuando digo yo, no es que ellos no sepan de Dios, sino siempre han tenido su espiritualidad los pueblos indígenas. Pero lo, lo practican desde sus propias maneras de ver el mundo. Entonces, algo muy, muy eh, particular de la cosmovisión maya, es que todo para todo tiene vida y el hecho de que yo sea católica no significa que yo deje a un lado mi práctica espiritual maya yo la comparto y la respeto tal vez no la practico como otros u otras colegas que pues es su parte de su cotidianidad por muchas razones, pero yo respeto esas prácticas. Y de lo que estoy segura es que desde mi cosmovisión, pues, todo tiene vida y hay un ser divino. Hay un creador, hay un formador, hay un engendrador. O sea, que, que, que si se puede decir, pues, ese mismo Dios es el, el que nos ha creado. Pero en el pensamiento quiché, pues, esa forma de ver, hay una divinidad, hay un dueño nuestro, por eso hay, hay expresiones muy particulares, lo que yo decía anteriormente, Acorbitor, nuestro creador, nuestro formador, el Ajolome, el engendrador de hijos, de hijas, el, la, la, los nombres que usted mencionaba. Eh, y pues esa es la divinidad. Y muchas veces eso se ha interpretado. Cuando en algún momento se, se decía, o tal vez se dice todavía, ya no he escuchado que, que los indígenas somos politeístas, y eso no es cierto. Porque el hecho de que tengamos varios nombres para, para ver la divinidad no significa que estamos adorando a varios dioses, sino hay un solo ser supremo. Y entonces todo tiene vida, y es que de Vico yo sé que él, o sea, él respeta y por eso es que en, la, en lo que plasma desde el idioma guiche él deja ese, eh, como esa, no sé cómo decirlo, pero deja eso esa oportunidad de que ustedes decidan. Si quieren, lo toman. Si quieren, no lo toman. Hay una partícula muy especial que usa, eh, por ejemplo, una expresión, eh, chipantapa eh, antapá, o sea, hay una partícula que nos deja en eso. Si ustedes quieren, lo toman. Si no, no. Entonces, eso es algo que a mí me gusta del manuscrito. Es la interpretación mía. Como le digo, tal vez otros, o, otros investigadores u otros lingüistas lo interpreten de otra manera. Pero yo como quiché es lo que he visto y, y deja eso. Pero en otras partes del manuscrito también se habla de la idolatría. Y entonces, eso es algo que... O sea, él, él recalca eh, que, que se dejen esas prácticas, que ya no se adoren a los palos, a las piedras. Mm. Así, las, las, la, eh, las formas comunes de nombrar la naturaleza. Entonces... Eh, eso es como la, lo, la tergiversación, o no sé cómo se le puede llamar, cómo se le ha visto a las prácticas espirituales propias de los pueblos. Uh -huh. El hecho de que vayamos a un cerro a ofrecer y pues hacer todo el arreglo, el rito ceremonial, flores, inciencio, todo, eso no significa que se está idolatrando, sino se está invocando a ese Dios, a ese ser supremo que ellos lo llaman, con sus propios términos desde sus idiomas pero en el manuscrito vico eh, hace ver pues que no ya, que se deje esa adoración porque hay un dios a quien a quien adorar sí. y es este dios que yo les estoy presentando eso sí. es lo que dice Vico en una parte Entonces pero como digo yo él es, es muy abierto este fraile dice eso pero luego dice si quieren ojalá lo hagan. Pero si no, pues no lo hagan, ¿verdad? Algo así lo entiendo yo en el manuscrito. Y por eso es que me gusta escudriñar mucho esta obra, porque desde mi ser maya quiche hay mucho que estudiar del manuscrito, desde la lingüística, la historia, la antropología, la teología, la filosofía, se, se presta para mucho. Entonces, en pocas palabras, eso...
1: Sí, pocas palabras, pero muy interesantes. Ah, eh, a mí me viene a la cabeza varias cosas, pero una es esto de si ustedes quieren, si les parece bien, no sé si se podría conectar con el proyecto de las Casas de Evangelización Pacífica, como diciendo, porque las Casas tienen un pensamiento en una obra que se llama De Único vocación es Modo, el único modo de llamar a la misión es presentándolo a la inteligencia, presentándolo a la voluntad, haciéndolo amable, pero no forzando, ¿no? Y, y, y era era un poco una de sus de sus de sus modos de decir así hay que presentar el evangelio, o sea, como una propuesta, una propuesta a la inteligencia, al corazón. A lo mejor tiene algo que ver, puesto que las casas estaba por ahí, ¿no? Sí. Eso habría que verlo, sí. pero sería muy interesante, uh -huh. ¿no? Porque eso solo ustedes lo, lo pueden saber. Es, esas partículas así como sí, de invitación, sí. no de, no de construcción No de imposición eh, No totales. de imposición. Sí. Uh -huh. Y luego yo, pero claro, esto lo, lo hablo desde la teología, ¿no? O sea, la teología... Eh, tiene, una, tiene La teología católica tiene una visión de las religiones que pueden tener eh, aspectos de preparación. Pero una vez que llega a Cristo, eso tiene que entrar dentro de la práctica católica. O sea, una vez que ya eres cristiano, ya no puedes hacer adoraciones en los cerros. Antes sí, y estaban bien, porque él no era el único creador. Pero una vez que eres cristiano, eso ya no es compatible con el cristianismo, porque el única, la única liturgia es la liturgia católica. O sea, lo que tenías antes te ha, te ha podido ayudar pero ya no lo puedes seguir haciendo, porque entonces es muy es fácil que en tu cabeza, en tu corazón, eh, todavía sigas en, 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 la, en lo anterior, que era preparatorio. Es como un judío que no se hace católico, pues toda la, la historia de Israel es de preparación y es buena, pero una vez que llega Cristo, llega, ya, ya no hay que hacer esos ritos, sino, y eso fue un problema en la historia de la iglesia, porque los judíos decían, no, yo lo sigo haciendo, y sigo yendo a, a, a los ritos católicos y sigo yendo al templo. Aparte que era un montón de tiempo, ¿no? porque seguían yendo al templo. Eso fue todo un problema. Entonces, yo, con, yo eh, entiendo a Vico que dice, todo lo que tenéis está bien, pero ahora, si te haces cristiano, y además te haces cristiano porque quieres, porque yo te digo, si quieres, yo no te voy a obligar, pero una vez que te hagas cristiano, hay algunas cosas que tienes que dejar, que antes eran buenas y te preparaban, pero ya eso ya pasó, es como un niño, ya eres mayor, ya no puedes hacer jugar con eso, porque ya eres mayor, eso estaba bien, pero hemos cambiado de sitio. Bueno, como esto, muchas y muchas cosas que solo gracias a ustedes, a los, a los lingüistas, con tanta paciencia, que ojalá nos dan ejemplo de científicos, porque... Pelean cada palabra, pelean cada significado, cada sentido para ser fieles al texto. Ojalá que los que no somos lingüistas, que somos más bien historiadores, teólogos, fuéramos tan finos como ustedes, no, porque nos ofrecen una, una realidad muy rica y que al final es casi imposible de agotar. Pero, pero este esta obra, Teología Indorum, que creo que una de las claves es no perder, no perder el contexto, porque es tan rica que si uno solo estudia teología en Dorum y no estudia otras cosas parecidas y porque les pueden dar luces por un lado para ver la grandiosidad de Vico porque Gipo, Vico perdón, no es uno más nos, todos nos estamos dando cuenta que Vico tiene un, es de otra liga es de una liga más alta ¿no? por su capacidad intelectual pero también es por su su teología, que es difícil. El, el profesor Gary la, la ha estudiado, otros la queremos empezar a estudiar, pero es una maravilla. Es una maravilla este, 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 este dominico, ¿no? Cómo conocía a los indígenas y, de hecho, parece que fue querido por ellos, ¿no? ¿Tiene, no?
0: Yo pienso que, de alguna manera, o sea, el hecho que compartió con la gente, pues tuvo acercamiento, como, como estamos nosotros ahorita dialogando, sí, sí. compartiendo y aprendiendo uno de sí, otro, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, eh, pues esto es, es bastante profundo, seguir hablando, platicando. Lo cierto es que actualmente, digamos, cristianos, católicos y no católicos, compartimos y nos entendemos. Y, y algo muy valioso es que la iglesia ya valora una vez más estas prácticas. Porque hubo un tiempo en que todo era clandestino. Las prácticas de los pueblos eran escondidas y hasta se privatizaron los lugares donde se iban a celebrar las ceremonias. Hoy día ya no. Y hay mucha apertura y pues... O sea, siempre ha resistido. Los cristianos católicos, el hecho de que somos católicos no significa que yo no pueda celebrar un ritual propio, una celebración propia de mi comunidad, desde la forma como se hace, en un cerro, en un altar. Por eso es que pues, nuestras concepciones y formas de vida han, re, han persistido en la historia mm -hmm. y seguirán.
1: Muy bien, uh -huh. muy bien. Pero
0: sí. Pues
1: muchísimas gracias a Candelaria Asir López Iscoy de la Universidad Rafael Andívar y en nombre propio Luis Martínez Ferrer de la Universidad de la Santa Cruz. Les agradecemos eh, el haber estado con nosotros. Muchas gracias.